0: Gorka Yarritu, desde la Delegación de Euskadi del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Muy buenas tardes, Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón.
0: Y también saludamos a Inma Pérez Oñate, orientadora laboral de este Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Inma, muy buenas tardes, Arrachaldeón.
2: Arrachaldeón.
0: En vísperas del Día Internacional de las Personas Refugiadas, mañana 20 de junio, Hoy estáis aquí para hablarnos de este movimiento, ¿de qué tarea estáis haciendo?
1: Bueno, eh, por empezar a poner en, en contexto a nivel global, eh, bueno, las personas, la ONU estima que hay más de 30 y 5 millones de personas refugiadas en el mundo entonces explicar que todas estas personas eh, están refugiadas a nivel internacional en distintos países pero que esto no es algo ajeno a, a nuestra realidad en el día a día estas personas están siendo acogidas en la localidad de Portugalete entre tantas otras localidades vascas y nosotros somos eh, nuestra entidad eh, es la, la que está llevando a cabo la acogida en, en Portugalete eh, nosotros llevamos un programa de acogida, está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y lo estamos implementando con el apoyo del Ayuntamiento de Portugalete. Eh, y bueno, eh, en Portugalete lo que tenemos son eh, 66 plazas, o sea, un lugar para que 66 personas puedan estar viviendo en recursos propios eh, de, de la entidad. Y luego también seguimos haciendo un acompañamiento más allá de que salgan de nuestros recursos, algunos dentro del programa, en este caso tenemos 18 personas que están viviendo entre Portugalete, Santurchi, eh, Sestao y Baracaldo, uh -huh. y, y a esas personas les seguimos dando nuestro acompañamiento y luego, bueno, hay otras personas que han pasado por el programa porque llevamos en Portugalete desde 2017.
2: Sí, bueno, pues comentar que, eh, como dice Gorka, pues eh, hay 66 plazas, de las cuales, eh, bueno... Eh, Ah, eh, pues con estas personas se hace un trabajo integral, una, bueno, trabajo, un acompañamiento integral en, distintas, eh, en distintos ámbitos, desde un punto de vista de intervención y acompañamiento social, un punto, eh, también una intervención psicológica, intervención desde el punto de vista del empleo, intervención administrativa, bueno, son temas eh, que… Para ello contamos con un equipo multidisciplinar, luego entraremos más de lleno, un poco si, si os, os parece a ver qué se hace desde cada ámbito. Yo aquí estoy en calidad de técnico de empleo, orientadora laboral, y, bueno, pues, mi, eh, y, y la intervención que se hace desde este ámbito es sobre todo un acompañamiento con el objetivo de la inserción laboral.
0: ¿Cómo ha cambiado desde el 2017 al 2023 esta realidad? Estamos viviendo crisis tras crisis, The conflictos bélicos en distintas partes del mundo? ¿Se incorpora una nueva guerra en estos momentos?
1: Sí, a ver, desde el 2017 nosotros empezamos con el programa de reasentamiento, personas que llegan reasentadas de Siria, más adelante llegan también personas de Yemen. Entonces, efectivamente, hemos estado ahí en las crisis que han ido saliendo. Hay una serie de conflictos que se prolongan en el tiempo, como puede ser el conflicto palestino-israelí, la situación del Sáhara, o el conflicto colombiano, que también es un conflicto que se alarga mucho en el tiempo Entonces hay una serie de personas de, de determinadas nacionalidades Que se han mantenido en el tiempo Pero luego hay otras personas, otros perfiles Que han ido llegando en función De las crisis que se han ocasionado eh, Lo dicho, nosotros para cuando empezamos Ya empezamos acogiendo a personas de Yemen eh, Rápida, en ese mismo año Ya estábamos acogiendo a personas de Mali Que es otro, otro conflicto que igual no tiene tanta repercusión Pero que nunca nos han dejado de llegar Personas uh -huh. de Mali eh, estábamos allí cuando empezaron a llegar las personas de Venezuela, el desplazamiento masivo, eh, fue antes de que llegáramos nosotros, entonces en cuanto nosotros llegamos a Portugalete ya teníamos muchas personas de, de Venezuela, pero eh, mientras eh, hacíamos nuestra actividad, pues sur, eh, se dio el problema de Afganistán, todo el mundo lo pudo ver en la tele, pues eh, eh, mientras estábamos viendo en la tele cómo salían los aviones, en tres días esas personas estaban ya en Portugalete. Y uh -huh. eh, después de la, de la crisis de Afganistán, también pudimos ver en la tele esa, esa entrada masiva en Melilla, en Marruecos, pues al de unos meses de que viéramos en la tele cómo llegaban las personas de Marruecos, algunas personas que solicitaban protección internacional estaban en Portugalete ¿eh? y ya la última... La última gran crisis que ha sido, pues ha sido la guerra en Ucrania y en cosa de un mes desde que entrara, estallara la guerra, pues ya estábamos acogiendo a personas ucranianas en Portugal.
0: ¿Cuáles son los perfiles de estas personas refugiadas? Muchas huyen de, como estáis comentando, de las guerras en sus países, pero hay una tipología de personas refugiadas.
1: A ver, en función del conflicto se ve un perfil u otro. Las personas que llegan de Mali normalmente son hombres que llegan solos con la intención de estabilizarse y luego poder traer a sus familias. En cambio, las personas que llegan de Ucrania es todo lo contrario. Son mayoritariamente mujeres con niños. Las personas que llegan de Siria, pues de Siria o de Yemen pues son familias. Normalmente familias numerosas porque son personas reasentadas. Lo cual quiere decir que no llegan directamente de sus países. Son personas que han huido, han huido de sus países, han sido acogidas previamente en Turquía, en Jordania o en Líbano, España ha tramitado su solicitud de protección internacional estando en estos países y cuando ya se les ha concedido el estatuto de refugiado entonces han llegado y llegan a todas las provincias de España, entre ellas a Portugalete.
0: Este movimiento hace su tarea, estas dinámicas que habéis comentado con distintos recursos también.
1: Como comentaba mi compañera somos un, un un equipo eh, interdisciplinar, trabajamos complementariamente. Eh, está el equipo de atención psicológica, no olvidemos que son personas que vienen huyendo de una persecución o de un conflicto. Entonces, quien más y quien menos va a necesitar ese acompañamiento psicológico. Eh, tenemos el equipo de intervención social, que es quien hace la primera acogida cuando llegan y quien va haciendo pues, los trámites básicos que todos nosotros tenemos, que hicieron nuestros padres, pues que con estas familias hay que ir haciéndolo. Empadronarle. Eh, llevarle al hospital, que se les asigne un, un médico, matricular a los menores, todo eso todo ese y luego un acompañamiento de seguido con todas las distintas problemáticas o situaciones que van surgiendo, se van llevando desde el equipo de, de, de intervención. Hay un equipo administrativo porque también repartimos una serie de ayudas y esas ayudas hay que justificarlas, entonces eh, ese equipo también está en el día a día con, con estas personas y luego… Eh, está el equipo jurídico, porque hay personas, como estas personas resentadas, que ya vienen con el estatuto de refugiado concedido, pero hay otras personas que llegan huyendo y en España solicitan protección internacional. A veces lo solicitan en el aeropuerto, a veces lo solicitan en las comisarías, por ejemplo, la comisaría de Gorrein de Bilbao. ¿Qué puede pasar? Que hay personas pues, que tienen más capacidad para explicar lo que les ha pasado y hay otras personas que no tienen esa capacidad o en el momento, o porque vienen huyendo igual de la policía de su país, no han sabido expresarse adecuadamente en la comisaría. Entonces, el equipo jurídico lo que hace es ayudarles a eh, explicar bien por qué están huyendo y si tienen pruebas, ayudarles a aportar esas pruebas. Y luego, teniendo en cuenta que el fin último de nuestro trabajo es la integración, la, la inclusión dentro de la sociedad... Uno de, de los principales objetivos es la inserción laboral y ahí es donde eh, mi compañera Inma con, con también su compañera Amaya sí. ayudan, bueno, ella lo explica más.
2: Sí, el equipo formado por dos orientadoras laborales, Amaya y yo, Inma, y bueno, pues nosotros eh, cuando hablabas de perfiles, más allá de los perfiles en función bueno. de la procedencia, nosotras eh, eh, a, a, sin ánimo de simplificar porque bueno pues la complejidad de las personas siempre está presente sí que tenemos bueno nuestro, nuestro objetivo como hemos, como he dicho al principio es la inserción eh, laboral es decir que sean personas que ejerzan eh, como ciudadanos de pleno derecho ...personas ciudadanas de pleno derecho. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar con estas personas... Eh, ...primero conociéndolas eh, desde el punto de vista sobre todo... ...de cuál es, eh, qué formación tienen... ¿Qué experiencia laboral tienen? Y bueno, pues aquí tenemos como dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos podríamos decir que son personas que vienen con estudios, con formación, incluso con formación eh, de estudios superiores y normalmente también con experiencia laboral. Y luego otras personas que no, que, que sí que tiene que ver con la procedencia también. ¿eh? Pero bueno, personas que, eh, pues con estudios básicos o lo que podemos entender, eh, bueno, eh, con formación muy básica, apenas alfabetizados y sí con experiencia porque la bueno pues eh, eh, personas que pueden provenir de eh, Mali por ejemplo o de Senegal pues bueno pues igual no tienen estudios pero es, son personas que llevan trabajando toda su vida en múltiples tareas ¿no? entonces tenemos estos dos grandes eh, y añadimos otro, otro aspecto que les va a diferenciar. El conocimiento del castellano o el no conocimiento del castellano, que va a ser fundamental para todo, pero desde luego para la formación y la búsqueda de empleo, que van a ser los pilares en torno a los cuales de, de, trabajamos desde el área de empleo, pues van a estar eh, muy condicionados por el tema del castellano, como si queréis, luego ahondamos un poquito.
0: Es un acompañamiento individualizado, un itinerario personalizado. ¿Qué dinámica se sigue como técnica de de empleo sí. una vez que llegan
2: pues mira tenemos desde el punto de vista formal por decir así en cuanto podemos eh, se les se les da de alta en la ambide en el servicio Vasco de empleo eh, normalmente bueno pueden venir teniendo ya el permiso de trabajo o que les falten unos meses para poder tener el permiso de trabajo pero en cualquier caso en la AMBIDE se les puede inscribir eh, como demandantes de empleo o como demandantes de otros servicios Fundamental, bueno, pues para que se vayan, eh, para que vayan con, conociendo las estructuras de nuestra comunidad y porque va a ser un, una clave la formación, el acceso a los cursos de la AMBIDE. Y entonces, hoy por hoy y por suerte, eh, cualquier persona puede acceder a los cursos de la Anvide, tenga o no tenga permiso de trabajo. Entonces, esto hacemos un alta inicia en el Navide, para lo cual hacemos un acompañamiento y bueno, y... El, o sea, el estar de alta en la ambide, el estar con la demanda de la ambide actualizada, o sea, esa parte la trabajamos mucho, el que sean autónomos en el conocimiento y en el manejo de lo que supone eh, conocer este, este sistema de empleo vasco, que es bastante completo, sobre todo en lo que tiene que ver con formación, pues es, es clave para nosotras. Mm. Y luego, bueno, eso desde el punto de vista de que... Eh, también hay que hablar, eh, cuando hablamos de la ambide, de los centros colaboradores de la ANVIDE, que son, eh, complementan el trabajo desde la ANVIDE. Entonces, desde luego, que eh, mientras están con nosotras, eh, que se manejen y conozcan eh, todo este entramado para que luego puedan funcionar cuando salgan de nuestro programa con conocimiento.
0: ¿Son procesos largos? Dependerá.
2: Depende, depende. Depende, sí. depende, Bueno, lo que son, a ver, la parte más administrativa no es larga, no es larga, ¿eh? pero luego el acompañamiento que se hace en cuanto a, eh, mmm, nosotras les orientamos de cara a la formación, que va a ser fundamental, bueno, pues que en base a la oferta formativa de la AMBIDE, pues qué cursos pueden ser los más adecuados para ellos en función de su bagaje personal de su, de su formación de partida, de su experiencia, bueno, pues tratar de encajar, encajar en el buen sentido, ¿eh? Eh, de rentabilizar esto que ya traen ellos, porque son personas que no nacen cuando llegan aquí, sino que tienen su propio bagaje profesional y formativo, bueno, pues buscar el curso más adecuado y, 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 y normalmente tenemos la suerte de que suelen encontrar un, un curso o más de un curso en los que encajan y ya inician el proceso, el proceso de mejora de la empleabilidad, que va a ser lo que les va a dar más posibilidades luego de encontrar trabajo.
1: Sí que es cierto que los tiempos difieren mucho de, de los perfiles de cada persona y de la procedencia de cada persona. No es lo mismo una persona que llega de un país latinoamericano que ya tiene el castellano y que ya puede directamente ir a hacer cursos eh, de la ambide, eh, sin que eso suponga ningún problema, que personas que vienen de, de países que no son hispanohablantes pero que sí dominan el alfabeto, pues personas de origen africano que puedan, que puedan dominar el francés, pero luego hay personas que llegan de países, China, de, de Siria, de Yemen, que tienen un alfabeto distinto. Entonces hay que partir de la alfabetización, que cuando he dicho los, los servicios me he saltado el primero, que es precisamente el servicio de aprendizaje del idioma. El servicio de aprendizaje del idioma, que lo, que lo damos desde nuestra propia, propia oficina, está dividido por niveles y el primer nivel es el de alfabetización, precisamente. Entonces ahí los tiempos, obviamente, eh, pues, pues a veces no llegan. O sea, personas, eh, est estas personas que llegan de, de un conocimiento cero se les queda corto. Y aparte del idioma, hay otras situaciones, ¿no? Eh, hay personas que pues pueden venir psicológicamente más afectadas que otras o personas que ya han pasado por otros países y, y tienen un bueno, pues cierto hastío de estar siendo de estar trasladándose de un país a otro. Entonces eso también afecta mucho o personas incluso que igual bien llegan muy preparadas y que no han podido convalidar sus estudios, no han, no pueden trabajar en, en lo que trabajaban y ahí se da un, bueno a veces lo llamamos eh, un, un, un duelo de estatus o sí. una situación que les bloquea. Les, les dejan una situación de bloqueo, a pesar incluso de que hablan castellano, ¿eh? les dejan una situación de bloqueo que les que les impide avanzar y eso hace que se alargue más el proceso.
2: Sí, yo quería eh, bueno eh, apostillar un poco el tema del castellano, eh, que, que es, muy, es fundamental para el itinerario que se pueda trazar con ellos y el que puedan seguir, pues bueno, pues es fundamental. Eh, si son personas que no conocen el idioma y encima tampoco el alfabeto, para poder hacer estos cursos de los que hablamos, que son muy importantes para la mejora de su empleabilidad, pues, claro, necesitan un mínimo tiempo. Un mínimo tiempo de... Que nosotros también somos muy optimistas a veces. Depende de las personas, ¿eh? Pero qué menos que tres meses para ir uh -huh. aprendiendo un idioma. Y aquí tengo que hablar de el, la tarea tan importante que se está haciendo desde determinadas entidades que bueno, pues que, que ofrecen formación del ANVIDE, son centros gestores de formación del ANVIDE, pero que bueno, y parece que el ANVIDE ha apostado también por una formación elemental previa a certificados de profesionalidad que está dirigida a personas con estas dificultades con el idioma y que ya es, o sea, hacen una formación que compagina normalmente formación en, en castellano e incluso eh, herramientas digitales básicas y algo de matemáticas, con ya una formación cualificante, pues por ejemplo, carpintería metálica o edificación y obra civil. O sea, es previa lo que luego para que luego puedan tener el acceso para entrar ya en lo que es eh, la estructura, diríamos, de los certificados de profesionalidad uh -huh. nivel 1, nivel 2... Uh -huh. Y,
0: y, Cu -cu 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 ¿Cuáles bien. son los sectores en los que se preparan a estas personas? Pues
2: bueno, hay un poquito de todo, hay un poquito de todo, pero en construcción, por ejemplo, pues es uno de los sectores eh, donde... En las entidades que trabajan que quería poner ejemplos pero me da un poco miedo no dejar fuera a tantas entidades contáis no con en...
0: entidades y también con sí, empresas colaboradoras sí, 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 ese es sí, sí, aspecto sí, 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 fundamental también sí sí
2: sí, sí. sí, sí, sí. Y, y bueno y que están eh, bueno, además son entidades muy implicadas eh, con los procesos de estas personas, porque estamos hablando no solo de dar una formación, eh, de te enseño a hacer eh, carpintería metálica, por decir, no, no, son... Eh, son muy conocedores de, eh, de en qué situación se encuentran estas personas, de cuáles son sus procesos y trabajan también muy integralmente con ellos. Y sectores, bueno, pues sí que tenemos en construcción, por ejemplo, ahora todo el tema de la rehabilitación energética de fachadas, los sistemas SATE, los de eh, esto ventilado, las fachadas, ahí… Eh, bueno, pues hay una formación y se está encontrando incluso salida laboral.
1: La verdad es que nos parece fundamental esa colaboración, mm -hmm. ya sea con las empresas como con las entidades, mm -hmm. esa sensibilidad. Porque eh, al final trabajamos con colectivos vulnerables. Igual hay una serie de personas que, que en el mercado laboral normal... O, bueno, esto también es normal, ¿no? Pero que dicen, bueno, ¿qué, qué le está pasando a esta persona? Que el hecho de que nosotros estemos ahí, que podamos hablar con esas entidades, obviamente nosotros guardamos la confidencialidad y no vamos a contarle a nadie por qué viene huyendo nadie de su país, porque eso no se puede decir. Pero de alguna forma saben. Saben que, bueno, pues mira, es que esta persona está pasando una mala situación, esta persona todavía eh, está teniendo pues pesadillas de lo que le ocurrió. Entonces, esa sensibilidad eh, la, se puede tener, pues, Gracias a esta comunicación que estamos teniendo, tanto con las empresas como con las como, con las entidades forma, formativas. ¿no? Sí, sí.
0: Eh, ¿Tenéis datos, podéis aportar datos de inserción laboral de personas atendidas?
2: Eh, datos, a ver, numéricamente, eh, ahora mismo tenemos eh, 59 personas en activo en formación y, bueno, en formación están prácticamente la mitad eh, de las personas que estamos atendiendo ¿eh? que eso es mucho de decir y, y, y trabajando claro, lo que ocurre también es que cuando empiezan a trabajar salen del programa porque ya empiezan a obtener recursos económicos y este es un programa que eh, las personas que acuden a él es porque no tienen recursos económicos propios. Entonces, que hayan salido del programa desde enero aquí porque ya han empezado a trabajar, pues yo eh, te hablaría de unas 10 personas. Uh -huh. Sí, estamos teniendo, bueno, pues un poquito gracias a nuestros sí, esfuerzos sí, 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 y que perfecto. también pues sí que se ve una cierta dinamicidad. En esto, por ejemplo, esto que te he comentado de construcción, sí que se está viendo una cierta dinamicidad en el mercado de trabajo. Y, y bueno, pues sí que hay, estamos bastante contentos con, con los logros que estamos teniendo de cara a la inserción laboral.
1: Sí, aclarar que 10 son las personas que han salido del programa porque han encontrado un trabajo que les ha dado ingresos suficientes para poder hacer su vida de forma autónoma. Hay familias en las que uno de los miembros ha encontrado un empleo y el empleo no le da un ingreso suficiente y no ha podido salir del programa. Eh, entonces, bueno, hay que tener, y también hay que tener en cuenta que de las plazas que tenemos, una cuarta parte son menores. Entonces, yo creo que la cifra de 10, aunque a simple vista pueda parecer una, una cifra un poco baja, en un periodo de seis meses, en un, en un colectivo como el que tenemos, en el que no todo el mundo domina el castellano, que hay menores y que hay familias y que estamos hablando de tener ingresos suficientes para alquilar su propia vivienda en el Gran Bilbao, creo que podemos estar contentos con esa cifra.
0: Desde el Movimiento por la Paz, el desarme y la libertad, ¿también queréis hacer visible los perfiles de las mujeres víctimas de violencia o personas perseguidas por ser de la comunidad LGTBI plus?
1: Así es. A veces pensamos en personas refugiadas y nos viene directamente la idea de una guerra y de personas huyendo en masa de una guerra, pero no siempre es por eso, por lo que huyen de, de sus países. Hay países donde a simple vista pues no hay un, un conflicto, eh, sin embargo, pues no hay ciertos colectivos, como puede ser el colectivo, la comunidad LGTBI, uh -huh. que está siendo perseguida, ya sea por los propios gobiernos, porque hay países donde esta es un crimen ser, ser homosexual o ser, ser de, de la comunidad, o eh, es un crimen, a veces hasta hasta con pena de muerte. Hay países donde el país no lo condena, las autoridades no lo condenan, pero socialmente está, son perseguidos y las autoridades no dan protección. Porque la figura del refugiado es, si me permites eh, más o menos leer un poco la, la definición, son personas que están huyendo de su país porque tienen fundados temores de ser perseguidos por cuestiones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social de género u orientación sexual. En ese contexto, claro, hay una serie de personas que no huyen de un conflicto, pero sí están siendo perseguidos, ya sea por las autoridades, ya sea por la sociedad, y si la... La, su propio país no les protege, entonces tienen derecho, el derecho internacional de huir de su país e ir a otro país a pedir protección. En este caso llegan a España y España les da esa protección porque huyen de esa situación. La violencia de género viene a ser lo mismo. La violencia de género es un, es un mal que se está dando en todo el mundo en España también se da, sin embargo hay países donde las autoridades reaccionan y hay otros países en los que no. Entonces, si una mujer está siendo, está sufriendo una violencia continuada, va donde las autoridades, las autoridades no responden porque consideran que es algo doméstico, porque consideran que, que bueno, que no tienen nada que hacer, pues esas personas que están, esas mujeres que están huyendo de esta situación, tienen derecho a llegar a España y tener protección. Eh, también se da una, una situación en la que no necesariamente huyen por eso pero se da una doble victimización y se da con estos mismos colectivos eh, mujeres que vienen huyendo de un conflicto concreto en su país pero la forma en la que son agredidas ...pues uh -huh. está relacionada directamente con su con sí. su, con su condición de mujer... Uh -huh. eh, ...mujeres que han visto situaciones... Eh, ...viven en situaciones conflictivas de... de, de ...bueno, pues por, 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 por el uh -huh. ejemplo de Colombia... ...y que pues igual a los hombres los agreden o los disparan... o los matan, a las mujeres las, las violan. Las violan, eso violan eso es, directamente,
2: eh. sí. Y ahí, hablando al principio uh -huh. eh, en relación con el, el... ...bueno, pues que tenemos una persona, una psicóloga... ...que atiende esta parte... Eh, hay que decir que eh, estas víctimas, esas dobles víctimas de, lo que, de la situación del país y que luego eh, en carne propia han vivido situaciones muy fuertes, pues sí que son, son perfiles eh, pues que están muchísimo más tocados psicológicamente hablando y para ellos el proceso, el duelo es muchísimo mayor.
1: Ahí la intervención puede ser, eh, bueno, puede ser no, la intervención obviamente es distinta, entonces uh -huh. eh, si bien seguimos con el objetivo último de que encuentren un trabajo, pues igual la prioridad en este caso no es que hagan un curso y no es que hagan eh, que encuentren un trabajo, sino que se, se, se encuentren bien ellas mismas, se sanen ellas mismas, y eh, entonces ya cuando estén preparadas pueden hacerlo lo mismo ocurre con el con la comunidad LGTBI y sí. la, la comunidad LGBT o son perseguidos o no son perseguidos pero les persiguen por otra parte del conflicto y una vez más el daño es mayor por el hecho de ser eh, de ser homosexuales o de ser de, de mujeres trans. Y, eh, bueno, pues la agresión es mucho más fuerte. Suele ser, además, vinculada con agresiones sexuales por el hecho de pertenecer a la comunidad. En estos casos suelen ser personas que vienen de países en los que ni se imaginan poder vivir su orientación sexual sí. con libertad. Y, bueno, parte de nuestra intervención también es eso. Es normalizar, decir que sí, tranquilo, aquí puedes puedes vivir en paz, aquí puedes... Puedes vivir tu sexualidad, tu orientación libremente y ahí, bueno, pues eh, por también pues por poner en valor. Nosotros solemos colaborar con la entidad Aldarte eh, en el que pueden encontrarse un espacio seguro, compartir sus experiencias o no, pero ver, vivir con normalidad su orientación. Y ahí obviamente eso eh, los tiempos son distintos porque la intervención es distinta porque tienen que sanarse antes de poder integrarse
0: con motivo de este Día Internacional de las Personas Refugiadas, mañana 20 de junio. ¿Qué llamada?
1: Bueno, a ver... Eh... Queremos aprovechar la ocasión para anunciar que mañana en Portugalete, en el Centro Cultural Santa Clara, vamos a hacer un evento para poner, eh, para po poner eh, en dar, dar visión al colectivo, a la, a la población refugiada, a la población que vive en Portugalete. Eh, también vamos a presentar un proyecto que hemos hecho junto con la Fundación Manuel Calvo y con el Ayuntamiento, parejas lingüísticas, que consisten personas que viven en Portugalete que se comprometen a quedar con... Personas atendidas por nosotros que también viven en Portugalete y de vecino a vecino pues salen, charlan, hablan en castellano como pueden y hacen una serie de actividades lúdicas como puede ser ir al Museo Realia, como puede ser ir a hacer tiro con arco. Entonces se les va a visibilizar a estas personas, se les va a dar un diploma por haber participado en, en el proyecto y bueno, nosotros eh, como entidad que trabajamos con personas refugiadas, una vez más volveremos a poner en valor eh, quiénes son las personas refugiadas eh, y, y, y sobre todo desde el punto de vista positivo como estas personas son vecinas de portugalete sí, les gusta sí. estar en portugalete y han encontrado su espacio de paz después de muchos años de sufrimiento
2: sí sí desde luego esta, eh, ponen en valor de verdad el, bueno, pues el poder volver a, a, a hacer una vida desde la paz desde la tranquilidad y, y bueno y normalmente mmm, valoran mucho eh, eh, todas estas posibilidades que se les dan. Y no, normalmente son personas muy motivadas a, a trabajar, a integrarse en todo aquello que se les ofrece tanto desde el punto de vista laboral como otro tipo de servicios comunitarios. Y, y bueno, yo animaría, ya que mi parte es un poquito más la de empleo, a que mmm, desde la parte empresarial a veces se tienen muchas dudas sobre si su situación y, y bueno, pues eh, que si es legal, que si no es legal. O sea, eh, nos encontramos a veces con por falta de conocimiento de, de estas realidades, eh, bueno, pues con... Que no se atreven a dar el paso, a contratar, cuando lo que debería primar es eh, si son personas válidas o no válidas, o si encajan o no encajan en el puesto de trabajo que se les ofrece, que normalmente sí encajan, ¿no? Entonces, bueno, pues ante las dudas que se informen, que contacten con nosotros y que confíen, confíen.
0: Inma Pérez Oñate, técnica de empleo, orientadora laboral de este Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, a quien agradezco la participación en este programa. Que vaya bien la tarea y muy buenas tardes. Arracha al León.
2: Arracha León y muchísimas gracias por escucharnos y por invitarnos a venir.
0: Y también Gorka Yarritu desde este mismo Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Gracias, muy buenas tardes e igual, que vaya bien la tarea. Agur. Gracias a ti, Esquerri Casco.